0: Also ich weiß noch, was in meinem Profil stand. Da stand Frühstück im Bett, ich die Eier, du den Speck.
1: Ich hatte mal ein Date mit einem Juristen. Und nach dem Sex hat er sehr wild das Kondom überprüft. Und als ich zurück von der Toilette kam, meinte er nur, ja, also ich habe momentan gar keinen Bock auf Kinder. Und ich will auch keine. Und sollte ich irgendwie auf die Idee kommen, ihm dann ein Kind anzuhängen? Er ist Jurist, er kennt die Rechtsgrundlage. Und er wird mich da einfach in Grund und Boden klagen. Ich bin da eigentlich völlig naiv rangegangen. Ich habe eigentlich mehr gedacht, du bist jetzt 67 Jahre alt, du siehst völlig anders aus als mit 20. Kannst du das überhaupt noch? Kannst du dich überhaupt noch öffnen? Dann habe ich erst mal gelernt, was das heißt,
0: nach rechts und links zu wischen.
1: Dann hatte er noch einen ganz lustigen Spruch drin. Frühstück am Bett, ich die Eier, du den Speck. Fand ich ganz lustig.
2: Und wir sind dann im, im gleichen Jahr in unsere erste gemeinsame Wohnung hier in München gezogen. Unsere Tochter ist jetzt acht Wochen alt.
1: Und der ist die Treppe hochgekommen. Und ich habe gemerkt, super, sieht klasse aus. Und dann ging es einfach los. Und dieser Mann, ich nenne den heute noch den Schneewittchenbach-Küsser. Dann hatte ich nach wirklich langer Zeit erst einmal wieder Sexualität und genieße es seitdem in vollen Zügen. Das ist die, der Start für Tinder. Ja, also haben wir noch stillschweigend irgendwie um 6 Uhr morgens gefrühstückt und ich bin äh, um 7 Uhr morgens dann doch heilfroh aus diesem Haus gestolpert. Aber ey, vielen Dank für die Erfahrung.
2: Und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Was jetzt? Ich bin Elise Lanschek und ich spreche heute über nichts Geringeres als die Liebe. Genauer gesagt über die Liebe aus dem Internet, abrufbar per Online-Dating. Die berühmteste aller Dating-Apps, nämlich Tinder, ist im September 2022 zehn Jahre alt geworden. Und ich kann mich noch erinnern, dass Tinder damals, kurz nachdem es gegründet wurde, noch sowas anrüchiges, ja fast so was Verruchtes anhaftete. Da geht es ja nur um schnellen Sex und das ist ja total oberflächlich, wurde immer gesagt. Den Menschen war es ja fast ein bisschen peinlich zuzugeben, dass sie auf Tinder waren und Paare, die sich über Online-Dating kennengelernt haben, die nuschelten das lieber so unauffällig weg und lenkten dann das Thema ganz schnell auf was anderes, den nächsten Urlaub zum Beispiel oder so. Heute ist es völlig normal, Dating-Apps zu nutzen, mehr als 1000 gibt es übrigens inzwischen weltweit, auch wenn man auf der Suche nach einer festen Beziehung ist. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der Paare, je nach Studie, lernen sich inzwischen über das Internet kennen und viele schwärmen immer noch in den höchsten Tönen von dem Glück, das sie über Online-Dating gefunden haben. Und es ist auch schön für sie, aber zur Realität im Dating-Kosmos gehören auch solche Erfahrungen.
1: Und während wir noch zusammen an der Alster saßen, hat er parallel schon wieder seine App geöffnet und hat dann gemeint, ah, super, ich habe jetzt ein Match auf der anderen Seite der Alster, ich würde dann auch mal weiterziehen. So. Und da habe ich so gedacht, what? Okay, was für eine Frequenz.
2: Das ist Stephanie. Sie ist eine von mehr als 200 Zeit-Online-Leserinnen und Lesern, die sich auf unseren Community-Aufruf zu Erfahrungen mit Online-Dating gemeldet haben. Dazu gehören übrigens auch die Menschen, die Sie ganz am Anfang dieser Folge gehört haben. Mit Stephanie habe ich mich länger unterhalten und von ihren Dating-Erlebnissen werden Sie im Laufe dieser Folge noch mehr erfahren. Genauso wie die Antwort auf die Frage, ob Stephanie nun am Ende die Liebe über das Internet gefunden hat. Sie hat mir allerdings gleich zu Beginn unseres Gesprächs was sehr Interessantes erzählt, was auch viele andere, die uns geschrieben haben, berichtet haben.
1: Ja, ich bin online-Dating-müde, vielleicht sogar auch Dating-müde.
2: Das ständige Aussortieren von potenziellen Partnerinnen und Partnern auf dem Bildschirm und das ewige Chatten mit mehreren Leuten gleichzeitig kann nämlich sehr anstrengend sein. Und dieses Phänomen hat inzwischen sogar einen wissenschaftlichen Namen
0: also wir sind in einer Tinder-Fatigue, einer kollektiven Erschöpfung und alle hassen Tinder sozusagen. Ich würde sagen, nach zehn Jahren ist es jetzt am Ende. Allerdings heißt es nicht, dass nicht alle weitersuchen. So sagt es die
2: Dating-Expertin Johanna Degen und sie wird mir in dieser Folge erklären, warum das mit der Fatigue und dem Weitersuchen kein Paradox ist. Wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass die Menschen erschöpft sind vom Daten und was da eigentlich für gesellschaftliche und psychologische Mechanismen dahinter stehen. Das mit der Tindermüdigkeit hat auf jeden Fall inzwischen auch die Dating-Industrie erkannt und versucht jetzt, auf diesen Zug aufzuspringen, indem sie das Online-Kennenlernen besser machen will. Die Partneragentur Parship zum Beispiel, mit ihren 20 Jahren Firmengeschichte ja eigentlich ein Dinosaurier unter den Dating-Plattformen, hat ihre Werbung komplett erneuert.
1: Was ist eigentlich mit Dating passiert? Wir legen uns nicht mehr fest und swipen ins Endlose. Lasst uns das neu kennenlernen, neu erfinden. Nicht jeder für sich, sondern wir alle zusammen. Nicht mehr alle elf Minuten, sondern ab sofort.
2: Der Spruch mit dem Alle elf Minuten verliebt sich ein Single klingt in Zeiten der Tinder-Fatigue auch nicht mehr verlockend, sondern eher abschreckend. Die Datingfirmen müssen also ihre Strategie anpassen. Kommen wir jetzt aber erstmal zu Stefanie.
1: Jetzt zeige ich nicht auf.
2: Sie ist 48 Jahre alt, Marketingberaterin und wohnt in Norddeutschland. Sie wollte bei unserem Gespräch gerne nur ihren Vornamen nennen.
1: Als Text habe ich, weil es einfach weil's was ist, was ich nicht zwingend immer befolge, was aber mein großes Ziel ist, Gras wächst nicht schneller, nur weil man dran zieht.
2: Diesen Text hat Stefanie in ihr Tinder-Profil geschrieben, gleich unter ihren Fotos. Zwei Porträts sind dabei, dunkelblonde Haare, sympathisches Lächeln und ein Ganzkörperfoto in der Natur, am Strand. Es sei ihr wichtig gewesen, sagt sie, dass sie besonders authentisch und natürlich rüberkommt.
1: Insgesamt mit Pausen war ich so über 15 Jahre insgesamt bei Tinder, Parship, Neu.de.
2: Geschrieben hat sie mit vielen Dutzend Männern, getroffen hat sie aber nicht ganz so viele.
1: Ich würde sagen, so Techtel, Mächtel, kleinere Beziehungen mal vielleicht fünf und treffen, also es waren jetzt nicht unsagbar viele, aber... 25?
2: Das Marktforschungsinstitut YouGov hat im Juli 2022 mehr als 4000 Erwachsene in Deutschland gefragt, ob sie schon mal auf einer Dating-Plattform angemeldet waren. Fast ein Drittel hat geantwortet, ja, klar. Und auch wenn sich die meisten Paare weiterhin über Freunde kennenlernen, liegen das Internet und Dating-Apps gleich dahinter auf Platz zwei der häufigsten Kennenlernorte.
1: Für mich war von Beginn an und eigentlich über den gesamten Zeitraum hinweg immer der Wunsch da, einen Partner zu finden, der auch auf jeden Fall das Bestreben hat, eine Beziehung zu wollen.
2: Tinder, Bumble, okay Cupid oder Lavou um nur mal ein paar der größten Player zu nennen, haben also ihr Image als Plattform für schnellen Sex endgültig hinter sich gelassen, sondern sind tatsächlich Tools für die Partnersuche geworden. Hier kommt wieder die Umfrage von YouGov, Stand 2022 ins Spiel. 42 Prozent aller Befragten glauben, dass man im Internet die große Liebe finden kann. In der Realität ist es aber gar nicht so einfach. An dieser Stelle kommt die Fachfrau ins Spiel, die sich auskennt mit der Liebe aus wissenschaftlicher Sicht, nämlich Johanna Degen. Sie ist...
0: Wissenschaftlerin an der Europa-Universität Flensburg in der Abteilung Psychologie und ich bin auch in einer partherapeutischen Praxis.
2: Johanna Degen hat die letzten Jahre über das Verhalten von Menschen geforscht, die im Internet auf der Suche nach Liebe sind. Und als ich ihr von Stefanie erzählt habe und ihren Ermüdungserscheinungen beim Online-Dating, kommt ihr das sehr bekannt vor. Bei ihren Studien- und Forschungsinterviews erzählen ihr das nämlich viele Menschen.
0: Es hat sich so ein kollektives Narrativ gebildet, dass das irgendwie nicht funktioniert. Also es gibt eine Problemlage und die kann sich auch gut erklären. Und die erklärt sich unter anderem daraus, wie sich das Dating verändert hat.
2: Und verändert hat sich das Dating ganz gewaltig. Deshalb kommt jetzt mal so ein kleiner historischer Exkurs in den letzten Jahrhunderten, also so vom Mittelalter bis ins späte 19. Jahrhundert hinein, wurden auch hier bei uns in Westeuropa viele langfristige Beziehungen noch von anderen, also zum Beispiel den Eltern der Partner, arrangiert. Es ging um die Aussteuer, darum, wer zum Beispiel den Hof übernimmt und um die Sicherung der Nachfolge. Und die Liebe, die stellte sich dann schon ein oder eben auch nicht. Die Soziologin Eva Illus, Autorin von Büchern wie Warum Liebe wehtut oder Liebe im Zeitalter des Kapitalismus nennt die Ehe von damals eine der
1: schwerwiegendsten ökonomischen Operationen im Leben eines Menschen.
2: Also ein wirtschaftliches Konstrukt. Die Liebesheirat und die freie Partnerwahl setzten sich erst im aufkommenden 19. Jahrhundert durch und das auch erst ziemlich langsam. Das nahm dann erst so im 20. Jahrhundert Fahrt auf. Die Psychologin Johanna Degen dazu.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgucken, was kurz vor dem mobilen Online-Dating war, dann sehen wir, dass da eine gewisse Eventisierung oder Theatralisierung war. In den 60ern wurde das stärker, dass man sich in den Metropolen in so amerikanisch angehauchter Datingkultur angefangen hat zu treffen.
2: Man hat so ein Date also lange vorbereitet, ist zum Friseur gegangen, hat dafür abgenommen und hat das eben als richtiges Event zelebriert.
0: Die Liebe war eben theatralisch aufgeladen. Es ging dann so darum, dass wenn man wirklich verliebt war, ist man in Ohnmacht gefallen. Die ganz großen Gefühle und der große Einsatz.
2: Später, in den 80er Jahren, fiel dann erstmal niemand mehr in Ohnmacht, aber dafür ging Rudi Carell als Amor im deutschen Fernsehen an den Start mit der Show Herzblatt, die Dating dann als TV-Event zelebrierte.
1: Eine kurze Zusammenfassung von Susi.
2: Also, Bibo, wer soll jetzt dein Herzblatt sein? Kandidatin 1, das Schneckchen, die mit dir gern in der
1: Disco rumhängt und, wenn es sein muss, auch nächtelang Sauerkraut isst. Oder Kandidatin 2, die Quasselstrippe, die temperamentvoll durchs Leben saust und dich von der Hängematte aus anruft. Oder Kandidatin Nummer 3, der Pumugel, die es echt riesig findet, mit dir bei kaltem Kamillentee
2: so richtig kindisch zu sein. Heiße Liebe und große Klappe mit Inbegriffen. Jetzt musst du dich entscheiden.
0: Kandidatin 2. Kandidatin Nummer 2.
2: Ja. Immerhin drei Kandidatinnen gab es zur Auswahl und Millionen Menschen vor dem Fernseher hatten vorher schon ihre eigene Favoritin gekürt. Die ersten Online-Dating-Portale wie match.com starteten Mitte der 90er. Sie orientierten sich an analogen Vorbildern wie Kontaktanzeigen aus Zeitungen zum Beispiel. Und die größte Veränderung für das Online-Dating brachten dann die Smartphones, denn plötzlich hatten ganz viele Menschen einen GPS-Sender in der Tasche. Als erste App nutzte das die Gay-Dating-App Grinder. zum ersten Mal wurden so auch Dating-Willige ganz in der Nähe angezeigt. Und dann führte Grinder auch die Match-Funktion ein und das war ein Riesenerfolg. Die Idee wurde dann hundertfach kopiert, der Datingmarkt wurde zur richtigen Geldmaschine und seit ihrem Start 2012 gab es allein bei der App Tinder mehr als 70 Milliarden Matches. Weltweit wurde die App bis heute mehr als 530 Millionen Mal runtergeladen und in einem Jahr setzt der Konzern mehr als 1,6 Milliarden Dollar um, vor allem mit Premium-Accounts, bei denen die Nutzerinnen und Nutzer monatlich Gebühren zahlen. So viele Matches, so viele User, da müsste doch irgendeiner dabei sein, auch für Stefanie, oder? Die meisten Männer, die ihr angezeigt wurden, würde sie allerdings im Leben niemals treffen wollen, sagt sie. Manche haben ihr Dickpics geschickt, die hat sie dann gleich gelöscht. Aber ermüdet habe sie auch die Ähnlichkeit und Austauschbarkeit der Profile. Immer wieder die gleichen Bilder.
1: Du, du, du guckst dir diese Menschen an und denkst nur... Was? Also was bieten die? Wie bieten die sich an? So? Also Selfies im Auto oder irgendwie Oberkörperfrei mit einem Bier in der Hand, offensichtlich in Mallorca
0: am Strand. Was will mir ein Mann damit sagen? Die
2: Psychologin Johanna Degen.
0: Tatsächlich ist das so, dass die Selbstdarstellung auch immer gleichförmiger wird. Wir machen serielle Bildanalysen mit vielen hunderten und wenn nicht tausenden Bildern in regelmäßigen Abständen jedes Jahr und wir sehen, dass es immer weniger Kategorien gibt der Selbstdarstellung.
2: Im Schnitt wischte Stefanie 80 Mal nach links bei ihrer Suche, heißt also nein, und einmal nach rechts, also ja. Bis zur Entscheidung links oder rechts vergingen oft nur ganz wenige Augenblicke.
1: Ja, das ist tatsächlich, als wenn ich einfach äh, online shoppe, ne? Und äh, ja, ich möchte mir irgendwie einen Lederstiefel kaufen und ich shoppe mich jetzt mal hier so durch. Nee, nee, da gefällt mir der Reißverschluss nicht, nö, da der Absatz nicht, nö, da das nicht. Ähm, den, könnte ich mal, den könnte ich mal bestellen und mal gucken, kann ich ja mal anprobieren. Aber ich kann ja schon mal noch mal weiter shoppen.
2: Wir sind ja vorhin gestartet in der Vergangenheit, als die Ehe noch als wirtschaftlich möglichst ertragreiches Arrangement gesehen wurde und ökonomische Faktoren bei der Paarbildung eher eine Rolle spielten als Gefühle. Aber wenn man sich jetzt Erfahrungen der heutigen Tinder-Nutzerinnen und Nutzer anhört, also zum Beispiel die Beschreibung von Stefanie eben gerade, dass Liebe inzwischen wie eine Ware aus dem Online-Katalog abrufbar sein soll, dann spielt ja schon wieder das Thema Effizienz und Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Nur eben diesmal bei den Gefühlen. Die Soziologin Eva Illus beschreibt es mit ihren wissenschaftlichen Worten so. Gefühle werden inzwischen ökonomisiert und die Romantik wirtschaftlichen Paradigmen unterworfen. Genau wie im digitalen Schulladen also stehen über die Dating-Apps tausende potenzielle Partnerinnen und Partner zur Verfügung. Und obwohl es eigentlich um Gefühle gehen sollte, zählen jetzt schon wieder schnöde, rationale Argumente, weil man sonst nämlich überhaupt gar keine Orientierung mehr hat. Eva Illus bringt in ihrem Buch »Liebe im Zeitalter des Kapitalismus« noch ein schönes Beispiel, ein Experiment nämlich, das ForscherkollegInnen von ihr durchgeführt haben, Bietet man an einem Stand im Supermarkt sechs verschiedene Marmeladensorten an, kaufen 30% der Menschen ein Glas davon. Bietet man hingegen 24 Sorten an, kaufen nur 3% irgendeine Sorte. Und genauso funktioniert auch das Überangebot an potenziellen Partnerinnen und Partnern im Internet. Man ist überfordert und geht dann lieber weiter. Diese große Freiheit und diese schier unendlich erscheinenden Möglichkeiten, die machen müde und sogar unglücklich, weil man es als Versagen von sich selbst ansieht, wenn man
0: dann am Ende niemanden findet. Wir versuchen wenig zu investieren, versuchen billige Dates zu haben, nebenbei im Baumarkt was zu erledigen, joggen zu gehen, zwei Dates an einem Tag und wir akzeptieren Parallelität, was früher diskreditierend war. Also jeder weiß, jeder schreibt mit mehreren. Und das verdirbt die Romantik für viele Nutzerinnen und Nutzer, die ja eigentlich denken. Wir wünschen, wir wären sozusagen ineinander verloren, hätten uns erkannt, warten gespannt auf die nächste SMS. Aber was man wirklich macht ist, man kompensiert den Frust mit mehr desgleichen und schreibt auch mit ein paar anderen. Und dann gehen einem so die großen Gefühle verloren, obwohl wir nach großen Gefühlen suchen.
2: Genau das hat mir auch Stefanie erzählt, die manchmal ziemlich entsetzt war, wie schnell ihre Datingpartner weitergezogen sind, als beide merkten, es passt wohl doch nicht so richtig. Im besten Fall hat man sich das ehrlich ins Gesicht gesagt und sich nett verabschiedet, aber dann gibt es ja noch dieses Ghosting, also wenn der andere plötzlich abtaucht und sich dann einfach nicht mehr meldet. Fast alle, die im Online-Dating-Universum mal umhergedriftet sind, kennen das.
1: Ich finde es viel, viel verletzender, wenn jemand... Sie, also wenn, wenn man sich ein paar Mal, ein, zwei, dreimal getroffen hat und es irgendwie wirklich nett war und man den Eindruck hat, dass von dem anderen irgendwie da auch noch was kommt oder eine Nachfrage kommt und man sich gar nicht mehr meldet. Das finde ich verletzend und das ist auch was, was etwas mit mir gemacht hat.
2: Und was es mit ihr gemacht hat, das klingt traurig.
1: Dass ich nicht mehr dieses Gottvertrauen habe, wenn man sich jetzt gut verstanden hat und gut unterhalten hat und sich getroffen hat und sich mag, dass man dem dann einfach Zeit gibt und der Mensch sich dann meldet. Wenn der Mensch sich dann nicht nach 24, 48 Stunden gemeldet hat, denke ich so, der ist verpufft. Und dann geht bei mir so ein Mechanismus los, den ich selber sehr an mir hasse. So dieses, äh, ja, was ist denn jetzt? Ne, Kommt von dir noch was? Ne? Und damit bin ich natürlich plötzlich die, die irgendwie nervig und unsympathisch rüberkommt, weil ich am Gras ziehe, obwohl es von alleine viel besser wächst. Ne? So ist mein Lieblingssprichwort. Und dann übernimmt so eine Nervosität ne? und so eine Unentspanntheit. Und das bin ich halt nie gewesen. Und das ist halt was, was so in den letzten Jahren dann gekommen ist, je mehr, du solch, je mehr ich solche Erfahrungen dann hatte.
2: Die Psychologin Johanna Degen sagt auch, dieses ständige Bewerten von anderen und von sich selbst, das schwappt auch in eine vielleicht entstehende Beziehung hinein. Als größter Vertrauensbeweis gilt, die App zu löschen, wenn man sich gut versteht und eben nicht heimlich weiterswipet. Denn auch während der Beziehung… Kann ja dann immer wieder evaluiert werden. Bringt mir das noch was? Ist der Sex noch gut genug? Die Gefühle noch stark genug? Ist der Alltag noch aufregend?
0: Und da muss man sich natürlich überlegen, welche Beziehung das auf Dauer leisten kann. Eine ständige Evaluierung des, ist es überdurchschnittlich? Oder suchen wir vielleicht nach einem anderen Wert in Beziehungen? Ich sage immer, lass uns doch mal spielerisch gucken. In gesunden Beziehungen, was habe ich denn dem anderen gebracht? War ich eigentlich aufmerksam, süß und liebenswert? Oder sehe ich mich hier als Geschenk Gottes in der Beziehung? Und evaluiere die ganze Zeit, weil ich könnte ja auch Millionen andere haben.
2: Stefanie hatte davon irgendwann mal die Nase voll. Sie hat Schluss gemacht mit Tinder und auch alle anderen Dating-Apps gelöscht. Denn sie hat gemerkt, dass irgendwann diese Apps eine viel zu große Macht über ihr Leben und ihren Alltag entwickelt haben.
1: Das Handy muss immer in der Nähe sein, es macht irgendwie Pling und es ist schwierig, wenn es Pling macht, nicht drauf zu gucken, und um zu gucken, was das jetzt irgendwie für eine Nachricht ist. Und ich kann dann nicht mal, selbst wenn eine Freundin über Nacht zu Besuch ist und man abends irgendwie noch nett beim Wein sitzt und sich einfach unterhält und dann nebenbei sagt, oh, ich muss hier mal gucken, wer hier so ist. Ne? So, also wenn man das noch nicht mal ausschließen
0: kann, dann würde ich sagen, ist das einfach eine Sucht.
2: Die Expertin Johanna Degen dazu?
0: Es macht nicht süchtig im körperlichen Sinne. Also man, wenn Sie jetzt entscheiden Tinder zu löschen, da haben Sie keine körperlichen Symptome. Also Sie fangen nicht an zu schwitzen, Sie könnten nicht daran sterben, Sie ähm, haben keine Zitterattacken zum Beispiel sowas. Das wäre also nicht ein Entzug. Was wir aber sehen, ist eben zum Beispiel eine heftige Konditionierung und eine leidenschaftliche Nutzung. Das kommt auch durch die Gamifizierung. Also wir bekommen höheres Dopaminlevel, wenn wir ein Match haben. Also sozusagen im Gehirn setzen sich Belohnungsmechanismen in Gang. Und das ist natürlich schön, aber nicht nachhaltig.
2: Dieses Nicht-Nachhaltige, das verhindert ja dann in manchen Fällen eben auch das Glück, das Dating-Apps ja eigentlich versprechen. Jedenfalls bei Stefanie.
1: Mich macht Tinder nicht glücklich. Das ist einfach ein Fishing for Compliments. Es ist für mich nicht das Ding, wo man sagt, ja, super, aber dann lernst du auch ganz viele Typen kennen und die laufen ja alle im Real Life gar nicht so konzentriert über den Weg. Ja, aber die Typen, die da sind, die will ich auch nicht, dass sie mir über den Weg laufen. Also ich sage mal 90 Prozent davon. Äh, mindestens. Und dann kann ich es auch gleich sein lassen. Dann ist es einfach vertane Lebenszeit.
2: Ist Tinder also eher eine Unglücks- statt eine Glücksmaschine? Vielleicht muss man das an dieser Stelle nochmal klarstellen. Viele nutzen Dating-Apps wie Tinder ja gerne und haben eine sehr gute Zeit damit. Sie finden es zum Beispiel wunderbar, dass sie Menschen kennenlernen, die sie sonst nie kennengelernt hätten, weil der Zufall sie auf der Straße oder in der Bar nie zusammengeführt hätte. Insofern lassen sich per Tinder, theoretisch zumindest, sogar Klassenunterschiede überwinden und am Ende wird vielleicht sogar geheiratet. Die Apps können zum Beispiel älteren Menschen helfen, aus der Einsamkeit zu entkommen oder schüchternen Menschen sich leichter zu verabreden. Auch Stephanie sieht übrigens in der Rückschau nicht alles negativ. Auch sie kann von vielen schönen Tinder-Erlebnissen erzählen. Sie hat zum Beispiel mit einigen ihrer Dates sehr nette Abende verbracht und ist mit manchen auch noch in Kontakt, obwohl keine Beziehung draus geworden ist.
1: Ich werde es nie vergessen. Ich habe einen Typen mal getroffen. Und es war tatsächlich so ein Tag, wo ich ehrlicherweise so dachte, puh, eigentlich könnte ich jetzt auch nach Hause, ne? war ein langer Tag und jetzt regnet es auch noch und wir treffen uns hier draußen und dann, dann sehe ich von Weitem jemanden mich angrinsen und ich war auch noch, ich, ich hatte irgendwie, fühlte mich in meiner Klamotte total unwohl, weil eigentlich wollte ich vorher noch nach Hause und so weiter, ne? also alles so Sachen. Und äh, ich dachte schon so, mein Gott, ey, was habe ich hier eigentlich an, ne? so... Und dann steht da jemand und der grinst mich an und freut sich voll und damit war, war der ganze Abend gerettet.
2: Man kann also mal zusammenfassen, Online-Dating kann beides. Glück bringen, aber auch deprimieren. Es hängt eben doch vom Zufall ab, wen man trifft. Und das hat ja Forrest Gump damals in dem Film mal ganz schön übers Leben gesagt. Es ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Und genauso funktioniert es auch beim Daten. Insofern spiegelt die App auch das Kennenlernen ohne Internet wider. Die Dating-Frequenz ist dann allerdings sehr hoch und damit auch das Risiko, häufiger enttäuscht zu werden. Die Apps an sich, die seien auch nicht das Problem, sagt die Psychologin Johanna Degen, sondern der Umgang damit.
0: Wir könnten uns kollektiv entscheiden, es ein bisschen anders zu nutzen. Zum Beispiel Ghosting und Parallelität geht eigentlich jedem auf die Nerven. Außer einem gewissen Typus, den nennen wir den Player, den gibt es in männlich und weiblich, der sich sehr validiert über externes Feedback. Das ist der einzige Typus, der darunter nicht leidet. Aber wir könnten jetzt alle anderen, könnten sagen, okay, wir machen das nicht parallel, weil dann fühlen wir mehr. Wir wollen wieder die große Aufladung der Gefühle, muss ja nicht für immer sein. Also da ist keine Moral im Spiel, aber wir wollen was fühlen. Also machen wir das langsamer zum Beispiel. Wir treffen uns erst in zwei Wochen. Und wir fahren in die nächstgrößere Stadt zu etwas, was wir schon immer mal machen wollten. Oder wir fahren nach Norwegen in ein Hotel und riskieren, dass wir uns kennenlernen. Dann entsteht Spannung, weil man eben was riskiert. Und also das würde die App in ihrer Architektur nicht verhindern.
2: Die amerikanische Autorin Bell Hooks fordert in ihrem Buch »Alles über Liebe – eine neue Ethik der Liebe« in allen Bereichen. Unter solchen Vorzeichen wie Solidarität und gegenseitige Fürsorge, weniger Macht, Konsum und Ego klingt ja alles ziemlich einleuchtend und könnte theoretisch ja auch fürs Online-Daten gelten. Es gibt inzwischen auch viele neue Dating-Apps, die genau analysiert haben, warum es zu der Tinder-Fatigue gekommen ist und jetzt auf das Prinzip Verknappung der Möglichkeiten setzen. Bei einer App zum Beispiel hat man nur 24 Stunden Zeit, um sich mit seinem Match zu treffen, bevor sich die Nachrichten von selber löschen um dann eben nicht ewig im Chatraum zu hängen. Und man kann auch nur mit einer Person schreiben und nicht mit mehreren gleichzeitig. Eine andere App kann man ausschließlich an Donnerstagen nutzen, um Suchtverhalten zu vermeiden. Und wieder eine andere bietet Videocalls an und verwendet dabei den Slogan »Designed, um gelöscht zu werden«. The dating app designed to be deleted. Stefanie will trotz all der neuen Angebote nicht zurück zum Online-Dating, auch wenn sie es nicht ganz ausschließen will, dass es vielleicht doch wieder tut, wenn der Winter vielleicht zu lang und die Nächte zu kalt werden. Aber jetzt hofft sie erstmal, viel Geduld zu haben, bis ihr denn doch noch der Richtige irgendwann mal ohne App über den Weg läuft.
1: Also ich habe viel schneller dieses, wie schaut er aus, wie, wie bewegt er sich, wie riecht er. Es ist dann nicht erheblich, was der beruflich macht oder ne, was der vielleicht von Bildungsstatus hat oder sonst wie oder äh, wie viele Geschwister der hat oder ob er schon verheiratet war oder nicht, sondern es ist dieses, dieses erste Mal sich begegnen und ähm, irgendwie zu wissen, halte ich mich jetzt gerne in der Nähe von diesem Menschen auf.
2: Stefanie hat sich also entschieden, sie will nach so vielen Jahren des Online-Datings die Langsamkeit wiederentdecken beim Kennenlernen. Und dazu passt ja auch sehr schön ihr Lebensmotto aus dem Tinder-Profil. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und damit ist sie zu Ende unserer Spezialfolge zum Thema Online-Dating und Liebe. Sie können uns gerne schreiben, was Sie darüber denken oder uns von Ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Dazu gibt es unsere Mailadresse wasjetzt.zeit.de. Zu dem Thema Online-Dating gibt es übrigens auch einen langen Artikel von meinen Zeit-Online-Kollegen Henrik Oerding und Pauline Schinkels. Die haben nämlich auch dazu recherchiert und ich verlinke Ihnen den Text in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen noch ein sehr schönes Wochenende mit ganz viel Liebe, egal ob Sie von ganz vielen Menschen umgeben sind, nur von einer Person oder vielleicht auch von einem Haustier oder auch wenn Sie allein sind. Wir hören uns bald wieder in den regulären Folgen von Was jetzt? Machen Sie es gut, Ihre Elise Check.
0: Also ich kann das gerne sagen, <lacht> auf jeden Fall draußen, das erste Bild sollte draußen aufgenommen sein, entweder mit einer älteren Person, so als wenn das zum Beispiel eine Großmutter wäre, um die man sich kümmert, oder mit einem Tier, dann wird unterstellt, dass man loyal ist, ernstere Absichten, hat, zuverlässig ist. Dann mehr, also ich kann weitermachen. <lacht>